0: Przede wszystkim chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, bo zawsze to jest z jednej strony miło Państwa spotkać, zobaczyć, co też Państwa interesuje i jak Państwo patrzycie na pewne zagadnienia, a dwa, to nieustająco, o ile chodzi o zaburzenia osobowości, są one czymś, co mnie fascynuje i cały czas, pomimo tego, że już jakiś czas się zajmuję tymi zaburzeniami osobowości, One mnie fascynują i coraz bardziej, mam taką nadzieję i też takie przekonanie, że coraz bardziej poznaję zarówno zaburzenia, jak i osoby, które na te zaburzenia osobowości cierpią, czy też je mają, bo może nie tyle same osoby z zaburzeniami osobowości cierpią, co cierpią osoby, które w ich otoczeniu są i, ta, i dla nich to jest największy problem. Ja chciałam się z Państwem podzielić w jakimś zakresie, bo oczywiście o zaburzeniach osobowości można mówić wiele z różnych perspektyw, ale też w takim kontekście, w jakim Państwo mnie poprosiliście, ja do tego za chwilę się odniosę, natomiast dlaczego zaznaczam obiektywną czy efektyw, efektowną wiedzą na temat konkretnych zaburzeń osobowości, czyli antyspołecznych, dysocjalnych czy psychopatycznych zaburzeń osobowości, dlatego że bardzo często... Te zaburzenia są przedstawiane w taki sposób w przestrzeni społecznej jako coś, co wiąże się najczęściej z przestępstwami, z jakimiś nadzwyczajnymi wiadomościami i analizami, które w kontekście właśnie takich wydarzeń są czynione. I to jest ta efekt, taka efektowność zaburzeń osobowości. Też taką przeciwwagą, o którą też Państwo mnie prosi- to jest wtedy, kiedy mówimy o tych zaburzeniach osobowości w kontekście odnoszonych sukcesów przez osoby z tymi właśnie zaburzeniami osobowości. Więc one są takie dychotomiczne. Z jednej strony mamy przestępstwa, z drugiej strony mamy sukcesy, no ale jak to tak naprawdę wygląda i czy można o tych zaburzeniach osobowości powiedzieć, że one są synonimami, czy też one są odrębnymi jednostkami diagnostycznymi. A terminologia gdzieś tam nam się miesza. Tak? W związku z tym, właśnie ja zaproponowałam Państwu, żebyśmy się odnieśli do tego, czy na ile to jest wiedza obiektywna, a na ile jest tą wiedzą, taką wiedzą efektowną. Państwo zresztą w bardzo przyjemny sposób zaproponowali, co też w jakiś sposób mnie uporządkowało dzielenie się z Państwem wiedzą. Takie pięć grup tematycznych czyli pojęcia osobowości antyspołecznej i jak ją rozpoznać, następnie jak ta osobowość może się przejawiać w kontekście pracy zawodowej, relacji zawodowych. Później Państwo przeszliście, czy też zaproponowaliście, żebyśmy przeszli do takich relacji, jak relacje koleżeńskie, czy relacje, które tworzymy z osobami, czy możemy tworzyć z osobami antyspołecznymi, wreszcie pojawiły się relacje seksualne. No i na końcu mamy, jak można w, z takimi osobami współistnieć w życiu, tak? czyli jak o tym należy pamiętać i uwzględniać, jeżeli chodzi o osoby antyspołeczne. Ja sobie pozwoliłam troszeczkę rozszerzyć, tak jak Państwu pokazałam w tytule, ponieważ Państwo pisaliście o osobowości antyspołecznej. Ja się też na tej osobowości antyspołecznej skupię, tak? ale, ale wprowadzę też te elementy, które związane są z elementami innych zaburzeń osobowości, czyli właśnie dysocjalnych i psychopatycznych żebyście Państwo mogli zobaczyć, czy mierzymy się z tymi samymi typami zaburzeń osobowości, czy one jednak mają pewne różnice, a jeżeli czymś się różnią, to de facto do czego my zmierzamy. Czyli jeżeli sobie popatrzymy na to pojęcie osobowości antyspołecznej, no to musimy też pamiętać, że pojęcie antyspołecznych zaburzeń osobowości jest wpisane w model kliniczny. tak I Ten model kliniczny macie w Państwo wpisane zarówno antyspołeczne zaburzenia osobowości, jak i dysocjalne zaburzenia osobowości, co wiąże się z odrębnymi klasyfikacjami medycznymi i za chwilę się im przyjrzałem. Natomiast jest taki twór jak psychopatia, i ten twór jest bardzo takim właśnie, byśmy powiedzieli, modnym i fascynującym terminem, który tak naprawdę należałoby się zastanowić, czy jest tym samym co zaburzenia antyspołeczne i dysocjalne, czy jest odrębnym terminem. Tutaj w no idąc śladem ICD-10, bo będziemy o tym też mówili, no to należałoby to utożsamiać z dysocjalnymi zaburzeniami osobowości, ale też jako synonim dysocjalnych zaburzeń osobowości pojawia nam się socjopatia, tak? w związku z czym no jeszcze tworzy nam się inna kategoria, która no, wiedzie nas do pytania, czy mówimy właśnie o tych samych zaburzeniach, czy mówimy o innych zaburzeniach. Jeżeli sobie popatrzymy na zaburzenia antyspołeczne i dysocjalne, to generalnie trzeba przyznać, że wszelkie badania epidemiologiczne są bardzo tutaj spójne i mówią, że tego typu zaburzenia występują od 1 do 3% ogólnej populacji, czyli jest to pewien procent osób, z którymi istnieje szansa, że w swoim życiu się spotkamy. Na dodatek, częściej możemy je obserwować u mężczyzn niż u kobiet. tak? Czyli zakłada się, że one nawet do 10 razy częściej są obserwowane u mężczyzn niż u kobiet. Ja się za chwilę do tego odniosę. Ale zobaczcie Państwo, że następnym takim wskaźnikiem, który się podaje, to jest taki, że osoby te stanowią 75% Populacji osób skazanych, tak, czyli osób, które popełniły przestępstwa, jakiekolwiek przestępstwa, tak. Natomiast ten odsetek zdecydowanie wzrasta. Tych osób w momencie, kiedy będziemy się przyglądali pewnym kategoriom czynów, czyli czym bardziej czyny będą brutalne, na przykład ze względu na takie czyny jak zabójstwa, rozboje, gwałty, to ten odsetek będzie większy, a jeszcze jeżeli weźmiemy do tego przestępstwa seksualne, no to tam już zupełnie ten odsetek wzrasta i w przypadku sprawców zabójstw seryjnych wynosi nawet 99% czyli ten wskaźnik jest bardzo wysoki. Powstaje zatem pytanie, patrząc na ten drugi akapit i trzeci. Po pierwsze, dlaczego bardziej te zaburzenia są charakterystyczne dla mężczyzn, a nie na takim samym poziomie jak u kobiet? Co takiego decyduje o tym? A drugie, dlaczego w kontekście osób, które naruszają normy prawne Częściej obserwujemy tego typu zaburzenia. Jeżeli miałabym przyjrzeć się temu, co dotyczy różnic płciowych, to proszę Państwa, no po pierwsze, dlatego że to, co proponują nam klasyfikacje i patrzenie na te zaburzenia osobowości, to bardziej wpisuje się we wzorce męskie niż wpisuje się we wzorce kobiece. Natomiast jeżeli popatrzymy na, również na populację osób skazanych, to zdecydowanie więcej skazanych za popełnienie przestępstw jest mężczyzn niż kobiety. Tak? Więc tutaj też mamy to utrzymanie tej tendencji, która jest związana z patrzeniem na zaburzenia tego typu poprzez pryzmat płci. Inna rzecz jest, proszę Państwa, taka, że jeżeli mamy zachowania, które wiążą się z agresją, to my częściej tą agresję przypisujemy mężczyznom niż przypisujemy kobietom, ponieważ na kobiety patrzymy w sposób taki bardziej łagodny. Kobiety też inne strategie wykorzystują niż mężczyźni. Stąd też powstały badania, które uwzględniały różnice płciowe między kobietami a mężczyznami, żeby żeby pokazać, że pomimo tego, że mamy kryteria, które są kryteriami wspólnymi, to jednak te wzorce zachowania mogą być odmienne ze względu na płeć. Natomiast jeżeli popatrzymy na populację osób skazanych i dlaczego tam mamy aż 75% osób, które otrzymują diagnozę z antyspołecznymi zaburzeniami osobowości, no to tutaj jest pewna zagadka, dlatego że po pierwsze, jeżeli spojrzymy na kryteria i za chwilę będziemy o tych kryteriach mówili, o tych kryteriach diagnostycznych, to macie Państwo przede wszystkim kryteria, które odnoszą się do naruszania norm prawnych. Tak, czyli czy w ogóle norm życia społecznego, norm etycznych, moralnych, no normy prawne są normami społecznymi, tak, czyli one są wpisują się w, ten, w te normy społeczne i w związku z tym powstaje pytanie, czy jeżeli my mamy tak skonstruowane kryteria, to te kryteria nie powodują nadreprezentatywności rozpoznania antyspołecznych zaburzeń osobowości ze względu na kryteria behawioralne, a nie na kryteria, które związane są z cechami osobowościowymi, które by nam pozwalały na analizę tego zaburzenia pod kątem innych kryteriów. I teraz też jest tak, że jeżeli mamy inne na przykład zaburzenia osobowości, czy inne zachowania, wyłączając oczywiście zachowania, które wynikają z głębszej psychopatologii, to wtedy, kiedy pojawiają nam się właśnie formy zachowań związane z naruszeniem norm prawnych, być może istnieje nadreprezentatywność rozpoznawania, czyli nie wchodzimy głębiej z diagnostyką, tylko na podstawie właśnie tych wskaźników behawioralnych rozpoznajemy zaburzenia osobowości antyspołeczne, dysocjalne czy psychopatyczne. Tutaj też powstaje pewna trudność diagnostyczna, dlatego że jeżeli Państwo popatrzycie, na analizy czy metody, które są, to do analizy antyspołecznych czy psychopatycznych zaburzeń osobowości, no to w przypadku osobowości antyspołecznej istnieje kwestionariusz Blackberna, za pomocą którego możemy diagnozować nie tylko antyspołeczne, ale inne zaburzenia osobowości, ale już jeżeli sobie popatrzymy na kwestionariusz Hare, no to tam Państwo, odniesienie stricte do jego dwuczynnikowej koncepcji psychopatii to jest koncepcja, która została opracowana do badania populacji więziennej, a nie populacji ogólnej, tak? I w związku z tym ludzie bardzo często na podstawie kryteriów, które przeczytają w książce, rozpoznają u siebie różne cechy, tak? To też nie jest takie proste, żeby przez ten kwestionariusz przejść, żeby móc u kogoś zdiagnozować antyspołeczne, psychopatyczne, przepraszam, zaburzenia osobowości. No i pozostaje nam jeszcze jedna kwestia, kwestia związana z rozpoznaniami, wiekiem rozpoznania. To nie znaczy, że nagle nam się te osoby pojawiają w tym wieku, który macie tutaj Państwo podany, ale on wiąże się z najczęstszymi rozpoznaniami, tak? okresem, kiedy najczęściej czy najwięcej tych rozpoznań się pojawia, czyli między tak mniej więcej 26 a 40 rokiem życia, czy 24 a 40 rokiem życia. E, oczywiście, oczywiście. Oczywiście współczesna wiedza mówi nam o tym, że my zaburzenia osobowości możemy znacznie wcześniej rozpoznawać. Nie tyle zaburzenia osobowości, ile możemy rozpoznawać pewne cechy, które będą istotne z punktu widzenia przewidywania rozwoju, zaburzeń osobowości psychopatycznych czy antyspołecznych. Natomiast tutaj cały czas musimy pamiętać o tym, że istnieją no po pierwsze spory związane z tym, czy tą diagnozę już tak wcześnie dawać. Niektórzy mówią tak, że skoro nawet nadamy Diagnozę, a nie ma możliwości pracy z tymi osobami, to nadawanie tej diagnozy jest bezsensowne, no bo dajemy diagnozę i nic z tym dalej nie robimy, a chodzi o to, żebyśmy mogli dać diagnozę i dalej pracować z tą osobą, ale to jest nie tylko wpisane w ten obszar badań nad zaburzeniami osobowości dotyczącymi tych konkretnych zaburzeń osobowości, ale w ogóle rozpoznawaniem zaburzeń osobowości u dzieci dzieci. I młodzieży, czyli z jednej strony by było to, co macie Państwo przed tym 26 rokiem życia, ale druga, jeszcze bardzo ciekawa rzecz, która jest znacznie mniej analizowana w literaturze, a również bardzo ciekawa, co się takiego staje, że po 40 roku życia nam te osoby w jakiś sposób znikają ze statystyk i my ich zmniejsza się ich liczba, a wręcz nawet znikają, tak? czyli co takiego się z funkcjonowaniem tych osób, że one nagle nam z tej przestrzeni diagnostycznej znikają. tak? Więc to są na pewno też te pytania, nad którymi należałoby się zastanowić. No teraz powracając do tego, co o czym rozmawialiśmy, że jeżeli zwrócimy się ku klasyfikacjom medycznym, czyli zwrócimy się ku klasyfikacji DSM i ICD, to tutaj możecie Państwo prześledzić pewne elementy. Mianowicie pierwszym takim elementem to jest płaszczyzna, którą sobie nazwałam płaszczyzna semantyczna czy płaszczyzna językowa, dlatego że tutaj się nam pojawiają właśnie te terminy antyspołeczne i dysocjalne zaburzenia osobowości. Tak? Czyli no, jeżeli byśmy tak literalnie popatrzyli, no to mamy de facto dwa różne zaburzenia, na które klasyfikacje zwracają uwagę. Druga rzecz to jest właśnie to, co wiąże się z analizą tych zaburzeń osobowości i odpowiedzi na pytanie, czy one są tożsamymi zaburzeniami osobowości, czy też są czymś innym. I jak w związku z tym do tego mają się psychopatyczne zaburzenia osobowości? No bo jak Państwo nawet wpiszecie różne hasła w przeglądarki, to bardzo często możecie zobaczyć taką zależność między antyspołecznymi, a de facto psychopatycznymi zaburzeniami osobowości, bo jakoś nam giną w, tej, w tych przeglądarkach te dysocjalne zaburzenia osobowości, tak? czyli najczęściej macie Państwo odniesienie się do antyspołecznych i psychopatycznych zaburzeń osobowości. I W związku z tym, jeżeli sobie popatrzymy na aktualnie obowiązujące klasyfikacje, czyli macie Państwo DSM-5 i w DSM-5 macie Państwo antyspołeczne zaburzenia osobowości, no to w ICD. 10, odnajdujemy dysocjalne zaburzenia osobowości, które mogą być również i są utożsamiane z psychopatycznymi zaburzeniami osobowości. ICD 11, no, będzie nam proponowało, czy proponuje nam zupełnie inne podejście do tych zaburzeń osobowości, gdzie przechodzimy z tego systemu kade, kategorialnego do dymensjonalnego i tam na wymiarach oceniamy nasilenie występowania pewnych cech i I na tej podstawie możemy oceniać z jakim typem zaburzenia w zasadzie będziemy mieć do czynienia. Czyli możemy sobie odnieść to do zaburzenia, ale generalnie postaramy się, żeby ta klasyfikacja zaburzeń osobowości raczej była taką płynną kategorią, w której mamy ogólnie zaburzenia osobowości, które nam się pojawiają. W związku z tym powstaje jeszcze pytanie, jaka była rola psychopatii w tych klasyfikacjach. No, przede wszystkim w DSM-5 miała się pojawić psychopatia. Tak, Ona jest taką nie, nie, kategorią, która jest wprowadzana, już miała się pojawić w DSM-4 tier, miała się pojawić w DSM-5 i do pewnego momentu byliśmy przekonani, że ona się będzie pojawiała. Natomiast ona się nie pojawiła I dalej utrzymywane są te antyspołeczne zaburzenia osobowości. Ten termin nam się pojawia. Jaki jest problem z psychopatią? Problem jest taki, proszę Państwa, i tutaj będziemy się zawsze w jakiś sposób wspierali, że jeżeli Państwo popatrzycie na różnego rodzaju narzędzia, które się pojawiają do badania zaburzeń osobowości, to one są dedykowane Э, нужна tak. I te różne grupy, no tak jak koncepcja chociażby HARE, jest koncepcją dedykowaną tak naprawdę osobom przebywającym w warunkach izolacji więziennej. Jeżeli Państwo weźmiecie inne narzędzia, to one są tak naprawdę dedykowane populacji ogólnej. A jak weźmiemy sobie model triarchiczny, który miał za zadanie połączenie tych koncepcji, które wynikają z odmienności populacji, to okazuje się, że przy pomocy tych narzędzi, które mamy, nie możemy uspójnić modelu, który by odpowiadał właśnie temu konstruktowi, jakim jest konstrukt psychopatii. I, no i problem właśnie będzie polegał na tym, że jeżeli my nie możemy uspójnić tego terminu, no to powstaje pytanie tak naprawdę, o czym my rozmawiamy, tak? Do czego to zaburzenie dotyczy. Czy możemy mówić o jakimś zaburzeniu, które jest specyficzne dla osób naruszających normy prawne, no to sprowadzamy się do cofamy się do dyskusji która mówiła o tym, że możemy określić osobowość przestępczą, tak? przy czym okazało się, że tej osobowości przestępczej w późniejszym czasie nie możemy określić i nikt z nas współcześnie nie mówi, że ktoś ma osobowość przestępczą, no bo nie ma takiej terminologii i nie używamy tego terminu. Czy osoby antyspołeczne, dysocjalne czy psychopatyczne muszą przebywać w więzieniu? No, może być ktoś, kto żyje sobie, ma różne nasilenie tych cech, tak, i wcale nie musi do więzienia trafiać, tak, i, i, i tam przebywać. Inna rzecz jest też taka, na ile pobyt w warunkach izolacji więziennej powoduje, że następują zmiany w funkcjonowaniu osób przebywających w tych warunkach i one wtedy zaczynają spełniać kryteria, które są opisane w kryteriach medycznych, tak? czyli no tutaj powstaje nam wiele pytań i wiele trudności, które z tym się wiążą. No Wiąże się to też, proszę Państwa, i ma przełożenie w takim znaczeniu, że jeżeli mamy osoby które za pewne przestępstwa zostały skazane, to one też zgodnie z obowiązującymi przepisami będą podlegały ocenie ponownie i ta ponowna ocena będzie skutkowała, czy będą mogły wyjść na wolność, czy będą przebywały po odbyciu kary w, na przykład w takiej placówce jak Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym, tak? Tam nie macie Państwo wpisane słowa osobowych, tylko zachowania dysocjalne, czyli inaczej mówiąc KOST w Gostyninie, tudzież delegowane do innych ośrodków psychiatrii sądowej oddziały, bo KOST już nie daje rady wszystkich pomieścić. W związku z czym to są też nie tylko kwestie, które my rozpatrujemy na poziomie teoretycznym czy, czy analiz, czy badań klinicznych, ale też aplikacyjności tej wiedzy w stosunku do osób, co do których będziemy później zobowiązani, czy jesteśmy zobowiązani podejmować nie tylko działania diagnostyczne, ale działania terapeutyczne. Więc tutaj rodzi nam się wiele problemów, do których będziemy się odwoływali. No i w związku z tym, jeżeli sobie popatrzymy na kryteria diagnostyczne DSM, to najpierw chciałabym Państwu pokazać, że jeżeli my sobie popatrzymy na to DSM-5, w momencie, kiedy były badania robione i próby takiego unowocześnienia tej klasyfikacji, no to zostały wyodrębnione typy zaburzeń osobowości, o których mogliśmy powiedzieć, że one są dobrze też ugruntowane, jeżeli chodzi o naszą wiedzę co do tych zaburzeń i te, które mają słabiej ugruntowaną pozycję w grupie zaburzeń osobowości, czy też ich wyłonienie wiąże się z pewnymi kontrowersjami. Jeżeli chodzi o antyspołeczne czy antysocjalne zaburzenia osobowości, to one należą do tych, które mają e, e, uważa się za dobrze ugruntowane i które są e, takimi zaburzeniami, które mają stałą już e, stały opis, m, są ujednolicone i to, co, na co jeszcze zwraca się uwagę, że bez względu na to, czyli uwzględniając różnice kulturowe, bez względu na to, czy to będzie Japonia, czy to będzie Polska, czy to będą Stany Zjednoczone, czy e, RPA, to procent występowania i opis zaburzenia jest stały, tak? czyli tutaj te warunki kulturowe nie wpływają na to, że zaburzenie może być spostrzegane w zróżnicowany sposób. Teraz jeżeli popatrzymy Państwo na kryteria diagnostyczne, które proponuje DSM, no to w DSM mamy te antyspołeczne zaburzenia osobowości i tutaj macie Państwo siedem kryteriów. I zobaczcie Państwo, ile z tych kryteriów odnosi się do tego, co Państwu mówiłam, czyli do tych behawioralnych wskaźników, czyli na przykład nieprzestrzeganie zasad związanych z obowiązującym prawem, tak? czyli naruszanie norm praw, and to, co jest związane z no, późniejszym pobytem w warunkach izolacji więziennej. Następne kryterium odnosi się do oszustw, jakie popełniają te osoby, tak? czyli to jest znowu naruszenie z jednej strony norm prawnych, no bo oszustwa macie Państwo jako naruszenie normy prawnej, ale też to są zachowania, które odbywają się w przestrzeni społecznej, tak? czyli można kogoś oszukiwać, co nie musi się wiązać oczywiście z pójściem do więzienia, no, ale jest naruszaniem z kolei zasad etycznych, moralnych, które z tym, się, z tym zachowaniem mogą się wiązać. Macie Państwo też to, co związane jest z agresywnością zachowania, wchodzenie w takie zachowania, które wiodą, czy mogą wieść znowu do naruszania też norm prawnych, jak bójki, napaści, tak? czyli tutaj rozwoje, które mogą się Pojawić. Jest też takie kryterium, które nam mówi o lekceważeniu czy też lekkomyślności związanymi z zasadami bezpieczeństwa, i to zarówno własnego, jak i innych osób, tak? Czyli tutaj też macie Państwo znowu to naruszanie pewnych zasad i też to, co jest związane z takimi zasadami, które wiążą się na przykład z łamaniem różnego rodzaju zobowiązań, tak? Czyli niedopełnianiem pewnych rzeczy i one też odnoszą się tutaj do takich kwestii jak środowisko pracy czy zobowiązania finansowe, jakie te osoby zaciągają. No i macie też Państwo takie kryteria jak impulsywność, czyli podkreśla się, że te osoby mają trudności w planowaniu różnego rodzaju działań, ale też te zachowania, które podejmują są zachowaniami nagłymi, nieprzemyślanymi, czyli nie, nie są planowane. Tak? Czyli jeżeli one się zdarzają, to one nie są tymi zachowaniami, które osoby antyspołeczne planują. No i podkreśla się też to, że z powodu tylu które de facto wyrządzają innym osobom, nie odczuwają poczucia żalu, winy za to, co, co się stało, natomiast chętnie racjonalizują, przypisując, przypisując odpowiedzialność innym osobom, tak? czy obarczając je winą. Jak Państwo widzicie, tutaj jeszcze powracając do tej kwestii, bo to jest też taka kwestia Ważna wtedy, kiedy odnosimy się do tego, czy osoba za popełnione przewinienia, czyny tak, odczuwa żal, to jest dla nas bardzo istotne. Wtedy, kiedy mówimy o rozróżnieniu między poczuciem winy, wstydu, tak, tutaj te zaburzenia, tego. Winy, na pewno osoby z zaburzeniami osobowości antyspołecznej czy psychopatycznej mają problemy tak z odczuwaniem winy, natomiast element odczuwania wstydu jak najbardziej może u nich się pojawiać, no bo tutaj chodzi o ich autoprezentację za to, co, co się stało, aczkolwiek one to poprzez racjonalizację załatwiają, tak w cudzysłowie sobie, usprawiedliwiając w własne zachowania albo obarczając winą inne osoby. tak? Czyli na przykład jeżeli zostaną złapane na kradzieży, to mówią, że to absolutnie nie ich wina, bo gdyby tamta osoba pilnowała swoich rzeczy albo bardziej się postarała, żeby te rzeczy były zabezpieczone i ukryte, no to oni by w życiu tego nie zrobili. Tak, więc no, o co w, tak, w zasadzie chodzi tutaj? Tak? No, albo gdyby kobieta tam nie chodziła po zmroku, no to by jej nic złego nie spotkała, to, że ona sama tam gdzieś sobie poszła, no to jest jej wina Tak? i z rozbrajającą szczerością e, takie rzeczy opowiadają. Natomiast jeżeli teraz się przyjrzymy kryterium ICD-10, i też tym, które łączą się z kryteriami dotyczącymi DSM, to zobaczcie Państwo, że w kryteriach ICD-10 znajdują potwierdzenie tylko niektóre kryteria, czyli znajdują kryteria 2, 4, 5 i 6 i one są podobne do tych kryteriów, które są w DSM. Natomiast ICD-10 jeszcze dwa kryteria tutaj nam prezentuje, to jest to kryterium, które związane jest z kryteriami 1 i 3, czyli wtedy, kiedy macie Państwo zaznaczone, że osoby, które są osobami dysocjalnymi, nie uwzględniają uczuć. Czyli tutaj macie Państwo zwrócenie się tym kryterium, które są kryteriami psychologicznymi wewnętrznymi i e, mówią jeszcze o jednej rzeczy, że osoby dysocjalne to są osoby, które nie potrafią utrzymać e, związków e, z innymi osobami. Tak? Czyli mówią nam tutaj, odnoszą się do tych deficytów, które są deficytami budowania relacji i utrzymywania tych relacji. tak? Bo z jednej strony co innego jest budowanie relacji, a co innego jest utrzymanie. Bo można tą relację zbudować, natomiast niekoniecznie trzeba się w tą relację angażować i chcieć ją podtrzymywać. tak? I to jest też taka ważna rzecz, o której będziemy mówili i którą będziemy analizowali. Natomiast te kryteria, które nie znalazły odzwierciedlenia w ICD-10, to są właśnie te kryteria związane z nieprzestrzeganiem zasad zachowania zgodnych z prawem, impulsywność i brak poczucia żalu. Tak? Czyli na poziomie kryteriów, gdybyśmy się przyjrzeli, no to to na pewno są te czynniki, które je różnicują. No ale teraz jest jeszcze pytanie, na co należałoby zwrócić uwagę. No otóż proszę Państwa, jeżeli popatrzymy sobie na to, na co należałoby zwrócić uwagę, no to przede wszystkim należałoby popatrzeć na to, że jeżeli patrzymy w ogóle na rozwój zaburzeń osobowości, to dla nas istotnymi cechami będą funkcje, które te zaburzenia osobowości mają tak, i jakie pełnią funkcje te zaburzenia osobowości, jakie mamy cechy, jakie kształtują cechy te zaburzenia osobowości, bo to też jest bardzo istotne i jaka jest organizacja osobowości. Tak? Czyli jak Państwo popatrzycie na definicję zaburzeń osobowości, to my mówimy o funkcjonalnych i strukturalnych obszarach, które ulegają zaburzeniu. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli popatrzymy na zaburzenia osobowości, to jest to nic innego jak względnie trwałe zahamowanie rozwoju tej osobowości, a poprzez tą strukturę, funkcje, jakie zaburzenia osobowości mają, wyrażają się właśnie w formie tych zaburzeń, które my obserwujemy. Natomiast poznanie właśnie funkcji, cech i organizacji pozwala nam na zrozumienie, czyli wyjaśnienie mechanizmów, jakie występują, podtrzymują te objawy ale też jak dochodzi do powstania tych zaburzeń, tak? bo to nie jest tak, że mamy człowieka lat 18 i on zgodnie z klasyfikacjami możemy u niego rozpoznać zaburzenie osobowości, on nagle dostaje tego zaburzenia osobowości, tak? tylko to zaburzenie osobowości się kształtuje. Tak? Mamy ten czas, kiedy to zaburzenie osobowości się kształtuje. I teraz jeżeli Państwo sobie popatrzycie na DSM, Mnie się do tych wiązek, o których mówi nam klasyfikacja DSM, która jest też ważna z jeszcze jednego powodu. Nie tylko ona nam grupuje te zaburzenia w określone wiązki, ale pokazuje nam do tylko one ze względu na swoje symptomy, do jakich zaburzeń one są zbliżone. Tak? Czyli jeżeli Państwo popatrzycie na wiązkę A, no to tutaj mamy bardziej zbliżenie do tego, co jest związane z obszarami zaburzeń psychotycznych. Tak? Jeżeli Państwo popatrzycie na wiązkę B, no to to są te zaburzenia, które bardziej zbliżone są pod względem swoich symptomów z zaburzeniami, które dotyczą obszaru, depresyjno-maniakalnego, tak? gdzie tutaj jest to takie przechodzenie, skrajność tego przechodzenia z jednego stanu w drugiego. Natomiast to, co jest wiązce C, no to mówimy, że to jest bardziej zbliżone do obrazu nerwic i to też ma znaczenie. Dlaczego ja Państwu o tym mówię? Dlatego, że jeżeli będziemy mówili o odmianach osobowości antyspołecznej, no to tam macie Państwo odniesienie się do różnych typów zaburzeń osobowości. tak, Czyli to, co będzie się pojawiało, to będzie też nawiązaniem do symptomów, które są charakterystyczne, czy mogą być charakterystyczne dla poszczególnych typów osobowości. No i właśnie, jeżeli chodzi o te odmiany osobowości antyspołecznej, no to możecie Państwo odnaleźć chociażby w książce, która została przetłumaczona na, język polski, czyli zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Milona i Davisa. I oni tam mówią o takich pięciu odmianach osobowości antyspołecznej, czyli macie Państwo te zaburzenia osobowości, które są określane jako nomadyczna osobowość, osobowość zachłanna, osobowość wroga, ryzykująca i osobowość broniąca własnej reputacji. I Zobaczcie Państwo, że, to, że my mamy tego typu zaburzenia, to nam pokazuje nie tylko to, co jest związane z klasyfikacjami, które możemy sobie tworzyć, ale pokazuje nam jedną ważną rzecz, że my mamy pewną zmienność wewnętrzną tego zaburzenia, które, dotyczy, które badamy. Tak? Czyli z jednej strony jest to też w w dyskusję dotyczącą kwestii, że jeżeli my mówimy o klasyfikacjach medycznych, to im się zarzuca to, że pacjent może spełniać na przykład bardzo różne kryteria, a pomimo tego, że spełnia, pacjenci spełniają różne kryteria, otrzymują te same diagnozy. Tak, Czyli mógł na przykład ktoś otrzymać Dominować u niego trzy pierwsze objawy, a drugiego mogły występować na przykład trzy ostatnie, tak? Albo się jeszcze pojawiły tam środkowe objawy. W związku z czym tutaj Milon i Davis pokazują nam, że tworząc te różnorodne typy osobowości, macie Państwo tą właśnie zmienność, która może nam się pojawiać w obrębie. Struktu, jakim są zaburzenia antyspołeczne. Tak? Oni tutaj oczywiście też nawiązują do pewnych cech, które mogą występować, które, które mogą się wiązać z poszczególnymi typami, czyli na przykład właśnie jak macie Państwo tą osobowość nomadyczną, no to tutaj oni akcentują cechy osobowości schizoidalnej i unikającej, tak? czyli wtedy, kiedy mamy to takie no, izolowanie się, stąd też mówią o tym, że osoby te żyją na takich w obszarach zewnętrznych społeczności, tak, że one się za bardzo nie angażują w to życie społeczne, macie Państwo też tą osobowość wrogą, gdzie oni odnoszą się do osobowości sadystycznej i osobowości paranoicznej. Tutaj też trzeba pamiętać, że jeżeli Państwo sięgniecie do książki Milona, no to tam macie nawiązanie do osobowości sadystycznej, ponieważ wtedy, kiedy jeszcze opisywał Milon, to tak trwała dyskusja, czy to ma, możemy osobo, mówić o osobowości sadystycznej, czy też o tej osobowości sadystycznej. Nie możemy mówić, stąd też tam Państwo macie. Osobne rozdziały poświęcone osobowości sadystycznej i masofistycznej, które zostały później. Usunięte z klasyfikacji medycznych i bardziej te terminy sadystyczne i masochistyczne wiążą się z patrzeniem na rozwój psychoseksualny i też sposób zaspokajania potrzeby seksualnej. Tak? Czyli, jeżeli mówimy o analizie zachowania seksualnego, to mówimy pod kątem albo Prawidłowości bądź nieprawidłowości wyboru obiektu seksualnego albo prawidłowych bądź nieprawidłowych sposobów zaspokajania potrzeby seksualnej. No i tutaj te formy zaspokajania sad- sadystycznego i masochistycznego będą wpisane właśnie jako te nieprawidłowości zaspakajania potrzeb, sposobów zaspokajania potrzeby seksualnej. Czyli to jest to, ale jeszcze mamy odniesienie się, Do koncepcji Kernberga, bo Kernberg tworząc swoją koncepcję zaburzeń osobowości w nurcie, bo o ile ile Milon i Davis nawiązują do różnych oczywiście nurtów wyjaśniających zaburzenia osobowości, ale przede wszystkim takim dominującym jest ten nurt ewolucyjny ku oni się skłaniają, to o tyle koncepcja Kernberga jest koncepcją psychodynamiczną i Kernberg tworząc swoją koncepcję uwzględniał również to, co jest zawarte zarówno w nurcie psychodynamicznym, rozumienia, wyjaśniania tworzenia się tej osobowości, ale też odwoływał, odwoływał się do swojego wykształcenia, czyli wykształcenia medycznego i stąd też analizując zaburzenia osobowości, on uwzględnia zarówno czynniki biologiczne, czynniki psychologiczne i czynniki społeczne. tak, Czyli to nie jest tak, że tylko się zatrzymują na pewnej grupie analiz. No i jeżeli byśmy mieli popatrzeć na koncepcję Kemberga, to ona wyrasta, tak jak Państwu zaznaczyłam, z koncepcji psychoanalitycznych, psychodynamicznych, zgodnie z którymi to koncepcjami do pewnego momentu w ogóle nie uwzględniano osobowości psychopatycznej, bo tam się nie, mówi o anty, nie mówiło o antyspołecznej, tylko psychopatycznej, dlatego że Przede wszystkim ona była utożsamiana z osobowością narcystyczną. Tak? I nawet jeżeli Państwo przeczytacie książkę profesora Pospisila, to tam Państwo odnajdziecie takie porównanie, że, psycho, że korzeniem duszy psychopaty jest narcyzm. Tak? Czyli jest to taka podstawa, na bazie której tworzą, tworzy się ta osobowość psychopatyczna. Później oczywiście analizuje różne poziomy organizacji osobowości, Kernberg umieszcza osobowość antyspołeczną, bo on odwołuje się tutaj do tej koncepcji, do modeli medycznych, umieszcza ją na, w poziomie organizacji osobowości borderline, tak? czyli na tym najniższym poziomie w zasadzie wiążącym do psychotycznego poziomu organizacji osobowości, tak? czyli jako tą taką no, najbardziej zaburzoną strukturę osobowości. I zobaczcie Państwo, że jeżeli popatrzymy na na to, jak ta osobowość antyspołeczna jest analizowana czy też psychopatyczna, no to ona się rozciąga od pewnych zachowań antyspołecznych, które mogą się przejawiać właśnie w owych psychozach, po już bardzo wyodrębnione i ściśle określone antyspołeczne zaburzenia osobowości czy psychopatie. I też zobaczcie, Państwo, że pojawiają nam się tutaj te elementy związane z narcystycznymi zaburzeniami osobowości związanymi z antyspołecznymi zachowaniami. tak? Czyli tutaj jest to właśnie to odbicie tych koncepcji, które mówią nam o zależności pomiędzy narcystycznymi, a antyspołecznymi czy psychopatycznymi zaburzeniami osobowości. No i mamy też ten konstrukt, który związany jest z psychopatią. I Jeżeli my sobie popatrzymy na... Psychopatię, no to ona też uwzględnia pewne elementy, które oczywiście są związane z elementami dotyczącymi naruszania norm prawnych, tak? No, ale jeżeli Przyjrzymy się chociażby koncepcji Klekleja, do której się bardzo chętnie odwołujemy, a która niewątpliwie jest taką kopalnią wiedzy, o ile chodzi o psychopatię, to Kleklej mówił o dwóch, to znaczy może nie o dwóch, tylko mówił, bo on pokazywał różne osoby z psychopatycznymi zaburzeniami osobowości, ale on nie utożsamiał psychopatii z naruszaniem norm prawnych. Tak? To był jeden z przejawów, w których może się odnaleźć osobowość psychopatyczna. Natomiast też mówił o osobach, które osiągają sukcesy i są bardzo skuteczne w funkcjonowaniu w społeczeństwie, tak? Czyli ten obraz funkcjonowania osób psychopatycznych jest bardzo zróżnicowany, tak? No i tutaj macie Państwo z jednej strony właśnie ten hedonizm, który się pojawia, z drugiej strony to, co jest bardzo istotne, czyli tą, tą zdolność mimicznego wyrażania emocji i, i symulowania pewnych uczuć, ale też macie Państwo to, co jest związane z trudnością tych osób, czyli takim ich tendencją do natychmiastowego zaspokajania ich potrzeb. Tak? Czyli jeżeli one nie mają zaspokajanej, zaspokojonej potrzeby, no to wtedy usilnie dążą do tego, żeby ta ich potrzeba została szybko zaspokojona. To, co też jest charakterystyczne, to tak jak Państwu powiedziałam, osoby psychopatyczne, są w stanie bardzo dobrze symulować stany emocjonalne, ale ta symulacja tych stanów emocjonalnych wynika z tego, że te osoby uczą się na poziomie poznawczym, natomiast nie uczą się tego wyrażać czy doznawać w sensie emocjonalnym takim, w jakim my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No i teraz, tak jak Państwo już mówiłam, Hare mówi o dwóch takich czynnikach. Mówi o czynniku emocjonalno-interpersonalnym, czyli to jest ten czynnik pierwszy, natomiast czynnik drugi jest czynnikiem behawioralnym. I teraz, jeżeli Państwo popatrzycie na ten czynnik pierwszy, to on jest utożsamiany jako sedno psychopatii, tak? Czyli to nam tutaj tłumaczy, że osoby psychopatyczne to są te osoby, które... No, mają te cechy, natomiast te cechy przejawiają się w postaci tego drugiego czynnika, czyli czynnika behawioralnego. No i dlatego tutaj pojawia się z jednej strony no, taka promiskuityzm, czyli te osoby często podejmują różnego rodzaju zachowania seksualne, eksperymentują z różnymi zachowaniami seksualnymi, jeżeli partner, partnerka nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb seksualnych, no to wtedy zmieniają tą osobę na inną, z którą mają inne doznania, które no, zaspokajają z kolei ich potrzebę stymulacji, tak? I zap- no, zapobiegają nudzie, której te osoby doświadczają. Więc zobaczcie Państwo, że tutaj też ten sposób funkcjonowania tych osób jest bardzo różnorodny, ale też no nawet jeżeli popatrzymy na te kryteria, to macie też Państwo odwołanie się do tego czynnika rozwojowego, no bo co prawda jest to w kontekście przestępstwa, ale popełnienie przestępstwa jako nieletni, tak? czyli zwrócenie uwagi na to, co też Państwo możecie znaleźć w klasyfikacjach medycznych czyli no, pojawiające się zaburzenia zachowania w przypadku tych osób. No Jest jeszcze jedno kryterium. Wtedy, kiedy mamy analizę pomiędzy socjopatią a psychopatią i wtedy, kiedy mówimy o tych wysoko funkcjonujących socjopatach, tak, czyli którzy mogą sobie funkcjonować. No i tu jest to już właśnie to, co Państwu mówiłam z jednej strony, czyli wtedy, kiedy możemy sobie tą socjopatię odnaleźć w ICD-10, kiedy ona nam się pojawia, i i, o ile antyspołeczne zaburzenia osobowości odnajdujemy w klasyfikacjach, to de facto w DSM-5 tylko mamy antyspołeczne, w ICD-10 mamy nieco więcej, ale też mamy, proszę Państwa, publikacje, które się zajmują rozróżnieniem antyspołecznych i psychopatycznych zaburzeń osobowości i one nam mówią o tym, że psychopatia tak naprawdę jest z jednym przejęciem Z przejawów, tak? Czyli tutaj Foller, Lilenfeld. Patryk zwracają właśnie uwagę na ten aspekt i zwracają też uwagę na owe dwa czynniki, czyli afektywne i interpersonalne deficyty, które u tych osób się pojawiają i które no, sprawiają, tak jak powiedziałam, przede wszystkim nam, a nie tyle tym osobom problemy. Innym też takim artykułem, na który warto zwrócić uwagę, a który odwołuje się do analizy tych konstrukcji, i który mówi nam o tym, że z jednej strony one są traktowane jako odrębne konstrukty, ale też wskazują na pewne podobieństwa. No to w związku z tym autorzy tutaj postawili też takie pytanie, czy właśnie te antyspołeczne zaburzenia osobowości i psychopatia rzeczywiście są konstruktami do siebie bardziej podobnymi, czy też różniącymi się i pozostawili też tą kwestię w takim, trochę zawieszeniu, która mówi nam o tym, że tak naprawdę ta kwestia nie do końca jest rozwiązana, aczkolwiek Hare w sposób jednoznaczny stwierdza, że konstrukty te się różnią. Tak? I z moich badań wynika, że rzeczywiście te konstrukty nie są podobne, one się różnią. Natomiast u możecie Państwo znaleźć taką próbę odpowiedzi na to, czy one są takie same, czy są różne. No i, i teraz to, co jest psychopatią pierwotną, proszę Państwa, to jest po prostu psychopatia. Natomiast to, co by było socjopatią, to jest ta psychopatia, którą możecie Państwo odnaleźć czasami pod postacią nazwy psychopatia wtórna, czyli wtedy mamy odwołanie się do tego konstruktu. Natomiast jeżeli Państwo popatrzycie na pozostałe terminy, które nam się pojawiają, no to tymi terminami, które nam się tutaj pojawiają, to macie Państwo osobowość antyspołeczna i osobowość narcystyczna, czyli zobaczcie Państwo, że znowu wracamy do osobowości narcystycznej. No i też bardzo często, jeżeli my patrzymy na osobowość narcystyczną, no to my mówimy w ten sposób, że osobowość narcystyczna to jest taka osobowość, na którą jak popatrzymy sobie chociażby w przekazie, no to macie Państwo, że narcyz ma to lusterko i się przegląda w tym lusterku czy tam w tafli wody i nie ma nikogo wokół narcyza. No ale to nie jest prawda. To nie jest do końca prawda. No bo po cóż by się ten narcyz miał przeglądać tylko w tym lusterku, jak on potrzebuje aprobaty ze strony innych. Narcyz potrzebuje innych, bo on narcyz się nie przygląda w lusterku, tylko narcyz przygląda się w nas. W nas odnajduje to, co w nim jest najlepsze i najpiękniejsze. Tak? Stąd też na przykład możecie Państwo usłyszeć w wypowiedziach tych osób, w zasadzie w wypowiedziach, dyskusjach. Jeżeli prowadzicie Państwo z narcyzem, to narcyz zawsze będzie mówił tak, ale na przykład ja to mam dopiero problem, tak? Twój, no owszem, może jest jakiś, ale w porównaniu z moim, tak no twoje dziecko, owszem, odniosło sukces, ale moje to dopiero odniosło sukces. tak Czyli tutaj no, musi też narcyz mieć e, tego typu e, bodźce, które są dla niego e, potrzebne. Tak. Natomiast tutaj dla e, osób psychopatycznych czy społecznych sama rywalizacja może być bardzo e, e, istotna. E, I teraz, jeżeli się porównuje, psychopatów i socjopatów, no to odkrywa się różnego rodzaju czynniki, które mają za zadanie potwierdzenie różnic między nimi. Tak? Czyli jeżeli macie Państwo osoby psychopatyczne, to bardziej upatrujemy tych czynników, które związane są z czynnikami dotyczącymi czynników biologicznych, genetycznych, a konkretnie temperamentu. Tak? Stąd też jak Państwo popatrzycie na koncepcje dotyczące badań u dzieci, to tam się pojawia właśnie koncepcja temperamentu i ona jest określona mianem trudnego temperamentu, tak? Że dziecko przejawia trudny temperament i ten trudny temperament jest takim czynnikiem, który no, wiedzie go, czy może go wieść do rozwoju zaburzeń osobowości. No to ja powiem tak, ja nie lubię tego określenia, dlatego że temperament jaki jest, to każdy z nas ma i widzi, tak? I, i, No i po prostu mamy różne typy temperamentu. Natomiast tak naprawdę ten ten temperament stanowi wyzwanie dla otoczenia, ponieważ oni mają duże zapotrzebowanie na stymulację, często podejmują różnego rodzaju aktywności, nie kończą tych aktywności, w związku z czym nad takim dzieckiem trzeba zapanować i zacząć kanalizować jego uwagę i energię, żeby ono, no, nie zaczynało i nie porzucało wielu rzeczy, tak? Czyli wymaga specyficznej um, też pracy z tym dzieckiem. W związku z czym, no, jeżeli też patrzymy na oddziaływania terapeutyczne, to one nie mogą obejmować wyłącznie dziecka tylko muszą obejmować również jego środowisko, jego rodziców. Natomiast w socjopatii patrzymy na te czynniki, które bardziej związane są z z czynnikami środowiskowymi i wychowawczymi, tak? Czyli tutaj oczywiście jeżeli popatrzymy na to, to one się wzajemnie ze sobą, tutaj te czynniki środowiskowe i wychowawcze będą wiązały. Natomiast środowiskowe to są m.in. te czynniki, które związane są z różnego rodzaju trudnościami, tak? czy też zagrożeniami, które w tym środowisku mogą się pojawić. No i też chociażby, zobaczcie Państwo, pojawiające się w przypadku psychopatii brak empatii, poczucia winy. Ja tylko tutaj Państwu chciałam powiedzieć, że jeżeli mówimy o braku empatii, no to musimy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że ktoś nie ma empatii, tylko pytanie, czy on ma prawidłowo rozwinięty komponent emocjonalny i poznawczy, tak? W przypadku psychopatów mamy rozwinięty bardzo dobrze komponent poznawczy, czyli oni się uczą, dlaczego dla nas dane uczucia są ważne, co one w nas wywołują, natomiast oni tego nie przeżywają, tak? Czyli dla nich jest ważne, żeby się dowiedzieć i oni się tego uczą, że na przykład jeżeli pociągniemy kasię za włosy, to to sprawi jej ból i Kasia będzie płakać. Więc co zrobić, żeby na przykład Kasia zrobiła coś takiego, co dla nas jest ważne? No to jeżeli my to Cieszymy Kasię, to Kasia się z nami emocjonalnie do nas przybliży, więc łatwiej będzie Kasią na przykład manipulować, co jest dla tych osób charakterystyczne. Natomiast w przypadku osób socjopatycznych, zobaczcie Państwo, że tutaj się z kolei pojawia więcej takich odnośników, które wiążą się z naruszaniem norm i w związku z tym tutaj odnosimy się bardziej do tych czynników. Natomiast już tak kończąc też ten wątek dotyczący diagnozy, no to tutaj zobaczcie Państwo, że jeżeli sobie popatrzymy na te kryteria, które związane są z naruszeniem norm, reguł i zasad, to są takie kryteria, które mówimy, że no są to takie trochę jałowe kryteria. tak? No Jałowe dlatego, że one nie przybliżają nas do tego zaburzenia, jak możemy je analizować, tylko my analizujemy to, co związane jest z, to, co związane jest z behawiorem I, i w związku z tym no, nie możemy na tej podstawie chociażby przewidywać zachowania tych osób. Trudno jest też w stosunku do takich, bo to jest objaw, tak, zachowanie jest objawem podjąć działań, konkretnych działań leczniczych, tylko musimy wchodzić właśnie w te stany emocjonalne, które nam się pojawiają. No i teraz to kolejne pytanie, o które Państwo tutaj prosili, czyli funkcjonowanie osobowości antyspołecznych w relacjach zawodowych. No i ja tutaj często korzystam z takiego przykładu, który, zobaczy Państwo, wypowiedzi, która się pojawia, że uwielbiam psychopatycznych szefów, kiedy już odejdzie się z firmy, w której miało się z takim do czynienia, przestaje on być powodem licznych biegunek i porannych wymiotów, a staje się zabawnym, wspomnieniem i służy jako fantastyczny przykład do opowiastek przy winie. Przy podstawowych umiejętnościach narracyjnych opowiada się o nim równie dobrze, jak o nieudanych ekipach remontowych. No ale to po pierwsze, powiem tak, że musi być tak, że ta osoba już dojdzie do siebie po kontakcie z taką osobą albo po prostu robi to w sposób świadomy czyli analizuje sobie zyski i straty i stwierdza, że łatwiej jej będzie odejść niż podejmować wyzwanie. I teraz zobaczcie Państwo, że ta osoba albo tak jak powiedziałem, świadomie sama odchodzi, albo odchodzi i odchodzi na własnych zasadach, albo jest tak, że ona po prostu no, jest, nie jest w stanie już wytrzymać, albo jest w takim stanie psychicznym, że nie jest w stanie dalej funkcjonować i odbija się to bardzo mocno na jej zdrowiu, albo zostaje po prostu zwolniona. Natomiast no możecie Państwo też zobaczyć zarówno z tej wypowiedzi, jak i z moich wypowiedzi, że psychopata zostaje, a osoba odchodzi, tak, czy osoby odchodzą. W związku z czym psychopata uczy się różnych strategii, które mają za zadanie utrzymanie go w miejscu, w którym on jest, a nie podejmuje, tych, nie podejmuje otoczenie tych działań. Nie bardzo często uczymy psychopatów, że ich działania są skuteczne, ponieważ my mówimy, a po co my mamy się, kolokwialnie mówiąc, kopać z koniem, niech ten człowiek sobie tam na przykład robi co chce, a ja się usunę albo pójdę w inne miejsce, tak? albo jeszcze pomogę mu, żeby awansował i poszedł dalej. Czyli dla psychopaty jest to informacja, że te działania są skuteczne, które tak jak Państwu powiedziałem, bardzo często wzmacniamy, ponieważ my nie chcemy ponosić kosztów emocjonalnych i innych kosztów związanych z wchodzeniem w relacje z tymi osobami. Tak? i stąd się bierze ich skuteczność czasami bardzo mocno demonizowana, że oni są bardzo skuteczni. No, zależy jak na to patr- popatrzymy, z której perspektywy właśnie popatrzymy. I ja chciałam Państwu jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli my sobie popatrzymy na osoby... Antyspołeczne czy osoby psychopatyczne, bez względu na to, na chwilę odrzućmy tę dyskusję, czy one są takie same, czy one są różne, to musimy pamiętać też o tym, że ze względu na cechy, które te osoby posiadają, one w pewnych sytuacjach, w pewnych warunkach mogą być osobami bardzo pożądanymi i bardzo skutecznymi. Dlatego, że są to osoby które mają wysokie zapotrzebowanie na stymulację. Są to osoby, które nie przewidują konsekwencji swoich działań, tak, czyli nie biorą ich pod uwagę. Może nawet są w stanie przewidzieć, ale no nie są one dla nich istotne. W kontekście ich zachowania najważniejsze jest to, żeby zrobić coś, co jest na przykład ekscytującego. I w związku z tym, jeżeli popatrzymy na opisy osób, które na przykład w warunkach wojennych były osobami bardzo skutecznymi, to analiza biografii tych osób dowodziła, że one miały wiele cech, które odpowiadały cechom, które my współcześnie określamy jako cechy antyspołeczne czy cechy psychopatyczne. Dlatego że to im pozwalało podejmować wyzwania, na które inne osoby się nie decydowały, tak? Natomiast no już później było gorzej z funkcjonowaniem w takiej rzeczywistości, no po, po prostu jest, jeżeli jesteśmy codzienności, tak? Ponieważ jesteśmy przyzwy- jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do wysokiej stymulacji, no to wtedy, kiedy przechodzimy w tryb takiej przewidywalności codziennego życia, no to nie ma rzeczy, które by nas ekscytowały do tego, podnosiły, nasz poziom funkcjonowania do takiego poziomu zapotrzebowania na stymulację jak w warunkach ekstremalnych. Tak? Też zwraca się uwagę, że są to często osoby, które właśnie poprzez to są skłonne naruszać różnego rodzaju normy, co też może być takim czynnikiem popychającym do rozwoju, do rozwoju społeczeństw. I w związku z tym no tutaj się Milon właśnie mówi, że to są właśnie ci tacy nieustraszani poszukiwacze przygód, którzy kwestionują tak, różnego rodzaju zakazy. To, co związane jest z tym przeżywaniem tego ryzyka jest dla nich nie czymś, co jest, do czego oni, czego oni unikają, a do czego dążą. Tak? No i w związku z tym też te osoby bardzo często odpowiadają takiemu stereotypowi właśnie męskości, czyli podejmowaniu ryzyka. No ale też są badania, które pokazują nam, jaka jest zależność pomiędzy tym, kiedy jesteśmy liderem, a wtedy, kiedy jesteśmy psychopatą. I zobaczcie Państwo, że no czasami może być tak, że jeżeli sobie popatrzymy na to, co jest u, w koncepcji Hara, on tam mówi o uroku osobistym, natomiast w cechach lidera odnajdujemy tę cechę określoną jako urok, jako charyzmę. Natomiast no, na przykład u psychopatii mówimy o oszustwie, a w, u lidera mówimy, że jest przekonujący. czyli zobaczcie Państwo, że też ta nomenklatura, która nam się pojawia jest zróżnicowana, ale też badania pokazują nam, że czym więcej czym wyższy, przepraszam, szczebel kariery osiąga dana osoba, tym większa, tym więcej odnajdujemy osób, które mają antyspołeczne zaburzenia czy psychopatyczne zaburzenia osobowości. Bardzo często też mówi się o tym, że te osoby są osobami, które mają właśnie tą taką dychotomiczną naturę, czyli odkrywają ją, tą prawdziwą naturę, później pokazując zupełnie inny obraz samych siebie, posiadają właśnie tą umiejętność, którą już Państwu sygnalizowałam, że one bardzo szybko potrafią ocenić drugą osobę, jak ta osoba funkcjonuje. Mają dużą łatwość wysławiania się tych osób i też no, mają taką umiejętność manipulowania swoim wizerunkiem. I to, co Państwo możecie odnaleźć chociażby w książce Babiaka i, i Harry, no to jest właśnie rozpisanie tego modelu związanego z wchodzeniem osób psychopatycznych w organizację, czyli u góry macie Państwo ten proces taki opisany, kiedy one wchodzą, dokonują oceny, manipulują, później się konfrontują i mają wznoszenie się, czyli osiąganie konkretnych celów. Innymi słowy osoba psychopatyczna może często nam się jawić jako osoba, która jest niezwykle przyjazna, która oferuje nam załatwienie wielu rzeczy, pomoc w wielu rzeczach i może przez lata wyglądać jak nasz przyjaciel, po czym w którymś momencie okazuje się, że chociażby przez informacje, które od nas zdobyła, które się wierzyliśmy tej osobie. Ona wykorzysta przeciwko nam, które się obrócą przeciwko nam, nas wyeliminuje. Nie ma z tego tytułu żadnych wyrzutów sumienia, nie wiąże się emocjonalnie i to powoduje, że my zostajemy z kłopotem, bo my jesteśmy związani emocjonalnie, natomiast ta osoba, dla niej to nic nie znaczy. Natomiast nam jest bardzo trudno zrozumieć ten element, który jest z tym związany. Te osoby też potrafią znajdować w swoim środowisku co tak, to, stosując nomenklaturę babiaka i harę, patronów, się, którzy się nimi opiekują i w momencie nawet, jeżeli przyjdzie grupa osób, czy przyjdzie jakaś osoba i poskarży się na, w cudzysłowie, naszego psychopatę, to te osoby nie są w stanie uwierzyć, że ta osoba może się tak zachowywać i przypisują wtedy złe cechy tym osobom, czy złe intencje tym osobom, które przychodzą i o tym informują. tak? Czyli tutaj psychopata też dba o ten element. To, co jest też ważne w ich funkcjonowaniu, to to, że oni potrafią izolować osoby od siebie, tak? czyli skłócać te osoby, a jeżeli mamy skłócone osoby, to te osoby skłócone nie chcą się komunikować między sobą, natomiast psychopata lawiruje między tymi osobami i w ten sposób. Funkcjonuje. Natomiast co ciekawe, Body mówi o antyspołecznych zaburzeniach osobowości w miejscu pracy i opisuje te osoby jako osoby, które często naruszają właśnie dyscyplinę, ale też jako osoby, które mogą stosować różnego rodzaju formy przemocy wobec swoich współpracowników. Zarówno tę przemoc będą stosowały w stosunku do współpracowników, jak i mogą w którymś momencie tą przemoc zastosować do swoich przełożonych. Mówi też o tym, że te osoby stosują bardzo często tak zwaną wojnę podjazdową, zwłaszcza wtedy, kiedy znajdą się w sytuacji, w której coś na nich pracodawca będzie chciał wymusić. Ale też mówi w którymś momencie wkłada w taki worek osoby socjopatyczne, psychopatyczne, antyspołeczne i dysocjalne i zwraca z kolei tutaj uwagę na na to, że osoby te chcą kontrolować inne osoby i też prezentują różnego rodzaju zachowania agresywne, które zarówno mogą być widoczne dla innych osób, ale też mogą być, tak szczerze mówiąc, takimi zachowaniami które niekoniecznie muszą być w bardzo jawny sposób demonstrowane, natomiast wiodą te osoby do sukcesu, który jest związany z sukcesem zawodowym. Natomiast tutaj też ukazał się taki bardzo ciekawy artykuł, który wiąże skłonności antyspołeczne, psychopatyczne z kreatywnością i który pokazuje nam to, że osoby, które mają większą skłonność do kłamania są bardziej kreatywne w odróżnieniu od tych, które są prawdomówne. Tak? Czyli to, to nie znaczy, że to, to zacznijmy od tego momentu kłamać, to będziemy bardziej kreatywni albo to w sobie wyrobimy w jakiś sposób, tylko po prostu no, takie są też fakty wynikające z analizy zachowania tych osób, jak również z rozwiązywania, wynikające z rozwiązywania różnych zadań, które te osoby prezentują. No tu też w miejscach pracy mówimy z jednej strony o tym, co jest związane z różnego rodzaju zachowaniami antyspołecznymi, ale w miejscu pracy bardziej mówimy o zachowaniach
1: kontrproduktywnych,
0: tak czyli nie mówimy o zachowaniach antyspołecznych, tylko te, które są zachowaniami kontrproduktywnymi, wpływającymi na efektywność, a też wiążącymi się tak naprawdę z naruszaniem norm prawnych. No i jeżeli teraz sobie popatrzymy na... Na zachowania w relacjach społecznych, bo tak by należało na to powiedzieć, popatrzeć, to zawsze musimy, proszę Państwa, pamiętać o tym, że mamy dwie perspektywy, czyli perspektywę naszą i perspektywę osób innych, tak, no w naszym przypadku perspektywę osób, które mają antyspołeczne zaburzenia osobowości, czy też zaburzenia psychopatyczne. I teraz. No, osoby, które z tych swoich perspektyw patrzą, no to oceniają to, jakie mają korzyści z bycia w relacji, ale jakie też szkody się wiążą w relacji bycia z osobą antyspołeczną, czy inną osobą, tak? No, jeżeli my sobie popatrzymy na osoby antyspołeczne, no to my mamy tutaj przewagę tego, co wiąże się ze szkodami. Tylko pytanie, dlaczego pomimo tego, że my wiemy, i tak jest, i na przykład przekonujemy się o tym, że tak jest, że się te osoby wcale nie zmieniają, jednak wchodzimy w te relacje i dajemy się uwikłać w różnego rodzaju sytuacje, których doświadczamy w relacjach z osobami antyspołecznymi. Też w takiej perspektywie interpersonalnej mówi się o takich dwóch strategiach i też w kontekście ewolucyjnym o dwóch strategiach, strategii Jastrzębia i strategii Gołębia. Jeżeli chodzi o osoby antyspołeczne, no to tutaj mamy, czy dysocjalne, mamy tutaj nawiązanie do tej strategii, która jest strategią Jastrzębia i ona jest właśnie związana z takim zachowaniem, które wiąże się właśnie z wykorzystywaniem innych osób, ale też odnosi się do funkcjonowania w relacjach intymnych, czyli do podejmowania przez te osoby krótkotrwałych związków, niewierności, tak, czyli zdrady, jaka może towarzyszyć byciu w relacjach z tymi osobami. No i wtedy powstaje właśnie to pytanie, które tam Państwo napisałam, jak należy w takim kontekście właśnie interpretować te Antyspołeczne zaburzenia osobowości czy psychopatyczne. Jeżeli wchodzimy w relację interpersonalną, z osobą antyspołeczną, to musimy wiedzieć właśnie o tych rzeczach, że oni mają tendencję do wykorzystywania, mają tendencję do bardzo dobrego prezentowania się, takiego uwodzenia wręcz rozmówcy. Potrafią bardzo mocno manipulować naszymi uczuciami, ale jednocześnie bardzo mocno są skoncentrowani na sobie i tej koncentracji na sobie też oczekują od innych. Tak? Natomiast są osobami generalnie nieodpowiedzialnymi, które no, przychodzą właśnie to, co mówił Harek, czyli takimi dwuwymi arowymi, czyli przechodzą z jednego nastroju w drugi. No i też nie dostrzegają swoich wad, które, które po prostu mają. Tak? Natomiast w ich ocenie one tymi wadami nie są. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, czego my oczekujemy w związkach, no to przede wszystkim my proszę Państwa oczekujemy bliskości, bo nawet jeżeli sobie Państwo popatrzycie na seksualność człowieka, to tam jest ten komponent oczywiście biologiczny, ale jest też ten komponent, który jest związany z nawiązywaniem relacji. Tak? Czyli nawet jak my mówimy o seksualności człowieka, to nie mówimy tylko o komponencie biologicznym, ale mówimy też o tym komponencie, który jest związany z tym komponentem związanym z nawiązywaniem relacji. Jeżeli teraz popatrzymy sobie na na to, co jest związane, czy to, co dotyczy właśnie funkcjonowania w relacjach seksualnych, no to musimy tutaj popatrzeć też na na to, jak one przekładają się na satysfakcję w tych relacjach. Czyli ta satysfakcja będzie się wiązała przede wszystkim właśnie z tym, co określamy jako miłość. Bardzo często tutaj odnosimy się do takich pojęć jak miłość namiętna czy altruistyczna, natomiast to, co negatywnie jest podkreślane, do czego się odnosimy, to jest wtedy, kiedy my gramy w pewne gry, czyli wtedy, kiedy my zakładamy, że partner będzie bardziej zainteresowany nami, jeżeli jakąś grę będziemy z nim toczyli, albo wtedy, kiedy seksualność staje się namiętna. Narzędziem, za pomocą którego chcemy w te relacje jakoś manipulować, jakoś wchodzić. Natomiast no, takie właśnie pytanie też tu Państwu zadałam, czy możemy zrozumieć miłość psychopatów? No to przede wszystkim w, tej, w takim rozumieniu to jest to, co Państwu już mówiłam. Oni potrzebują nowości i stymulacji. To jest przede wszystkim dla nich najważniejsze. Natomiast 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 to, co jest też bardzo ważne, to to, że te osoby, tak jak Państwu mówiłam, nie będą się wiązały na stałe. To nie znaczy, że psychopaci czy osoby antyspołeczne nie mają stałych związków. One mają stałe związki, ale też wynika to z analizy pewnych korzyści bycia w relacji, po co te związki są im potrzebne. A jednocześnie może być tak, że taka osoba psychopatyczna jest w stałym związku związku, utrzymuje ten związek, ale tak go sobie organizuje, żeby mieć jeszcze inne związki gdzieś po kolei, tak? Czyli jeżeli sobie właśnie tutaj odwołamy się do tej potrzeby afiliacji, no to jeżeli jest miłość, no to określamy, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie mówimy o miłości dwóch osób, no to jest to właśnie to pragnienie podtrzymania, natomiast wtedy, kiedy pojawia się w związku no to mamy tendencję do redukcji zagrożenia. które nam się pojawia, co może powodować, że będziemy wchodzili w bardzo silne relacje zależnościowe po to tylko, żeby utrzymać ten ten związek. Tutaj też są takie bardzo ciekawe doniesienia, które mówią nam o tym, że jeżeli sobie popatrzymy na to, kogo szukają kobiety i dlaczego na przykład psychopaci są tak skuteczni też w tym działaniu, no to wiąże się to proszę Państwa z tym, że kobiety poszukują takich bardzo, byśmy powiedzieli czasami, sprzecznych elementów w tych mężczyznach, które które wiążą się z ich obrazem, przepraszam, z obrazem mężczyzny. Bo zobaczcie Państwo, że podkreśla się to, że kobiety szukają mężczyzn, którzy są rzadkim połączeniem uroku, atrakcyjności i siły z wrażliwością. Czyli taki, można powiedzieć, obraz idealny. W związku z tym okazuje się, że że kobiety poszukują takich mężczyzn, którzy łączą zarówno w sobie siłę, jak i łagodność. Tak? No to można powiedzieć, że właśnie takim pożądanym obiektem jest taki mężczyzna, którego można określić jako łagodnego brutala. Natomiast jak też Państwo popatrzycie na pewien model, który tworzy się, jeżeli chodzi o budowanie relacji przez osoby psychopatyczne, no to zobaczcie Państwo, że... Osoby te oczywiście budują tą relację, natomiast te relacje niosą skutki określone dla partnera czy partnerki, tak? I, i to powoduje, że jeżeli mamy negatywny rozwój tej relacji, no to tutaj będzie się będą się pojawiały takie elementy, jak właśnie zaborczość, zazdrość, porzucenie, gniew i miłosne uzależnienia, tak? Czyli wtedy, kiedy tutaj będzie nam się rozwijała przemoc w relacji, ale też może być tak, że ten roz- Pozwój tej relacji będzie relacją pozytywną. Tutaj mówimy o tym, że nasilenie tych cech będzie w dużej mierze decydowało o tym, ale też odpowiedź partnera, partnerki na to, co będzie się działo. I już ostatni, proszę Państwa, slajd rady. Rada ostatnia, jedna, bo ja tylko Państwu napisałam jedną radę i wydaje mi się, że ona jest najważniejsza. Jak można sobie radzić z tymi osobami i jak można je poznać? Przede wszystkim proszę Państwa, wiedząc z czym mamy do czynienia, jakie są mechanizmy działania tych osób i naprawdę bardzo mocno się kontrolować. I to nie jest prawda, że psychopata to jest jakaś osoba czy antyspołeczna, która lata, nie wiem, z nożem, siekierą czy czymś innym po okolicy, tylko to są osoby, które bardzo często postrzegamy jako niezwykle miłe, niezwykle przydatne nam, oferujące pomoc nawet jak ich nie poprosimy. Także głupot nasz jest taki, żeby... No, no nie możemy być nieufni do wszystkich tak? i podejrzewać wszystkich o złe intencje, ale na tym właśnie polega trudność z osobami psychopatycznymi, antyspołecznymi czy desocjalnymi, że trudno nam z tym całym bagażem doświadczeń, który mamy, poradzić sobie z właściwą oceną ich zachowania i skutkami, jakie mogą z tego wynikać. Ja dziękuję Państwu za uwagę.
2: Bardzo dziękujemy za wygłaszenie bardzo ciekawego wykładu i, i przechodzę do, do pierwszego pytania. Pyta pani Agnieszka, z czego wynika nieumiejętność utrzymania relacji w tym typie zaburzeń? Czy jest to lęk, poczucie braku potrzeby czy frustracja?
0: Pani Agnieszko. Przede wszystkim tutaj zwraca się uwagę na, na to, co Państwu mówiłam, że te osoby potrzebują bardzo dużej stymulacji w tych relacjach, tak? Czyli, bo rozumiem, że Pani pyta, dlaczego te osoby nie są w stanie utrzymać, tak? Dobrze zrozumiałam, Panie Pawle?
2: Tak, te osoby. Mhm.
0: W związku z czym no, z jednej strony to jest tak, że one potrzebują dużej stymulacji z drugiej strony jest proszę Państwa tak, że one w którymś momencie swojego życia zostały osobami, które byśmy powiedzieli, że są emocjonalnie zaniedbane, w związku z czym one się nauczyły, że inni nie są źródłem, zaspokajania ich potrzeb i pewności i stabilności i bycie w relacji z innymi wiąże się z jakimiś negatywnymi konsekwencjami dla nich. W związku z tym chcąc uniknąć tych negatywnych konsekwencji, oni też nie przywiązują się bo to chodzi o zrozumienie tego mechanizmu, że oni nie przywiązują się do innych osób i czasami wolą nawet pierwsi wyjść z relacji, żeby nie doświadczyć porzucenia, tak, po raz kolejny. To też wiąże się z tym, że czasami osoby, które są w relacji z osobami psychopatycznymi mogą doświadczyć czegoś takiego, że ten związek jest taką fluktuacją od bardzo silnego wiązania się emocjonalnego do, na przykład burzenie tego związku, tak, takie jakby testowanie, czy osoba, która jest z nami w relacji utrzyma się w tej relacji, czy też jest niegodna tego, żebyśmy w tej relacji z nią byli, ponieważ ona no, nie gwarantuje osobie antyspołecznej, czy tam psychopatycznej, czy socjalnej stabilności. I to są dwa takie główne mechanizmy, które się z tym
1: wiążą. Dziękujemy za odpowiedź. Jest jeszcze kolejne pytanie, Czy w przypadku, gdy osoba jest świadoma swoich antyspołecznych postaw, odczuwa ich negatywne dla siebie konsekwencje i decyduje się na leczenie terapeutyczne, czy możliwa jest zmiana? Mam na myśli nauczenie się odczuwania żalu i empatyzowania. Ja
0: powiem tak, oczywiście terapie jak najbardziej są e, możliwe tak I, i mówimy o różnych terapiach, które mają różną skuteczność, chociażby te terapie poznawczo-behawioralne są e, bardzo dobrymi e, terapiami. Natomiast, proszę Państwa, pytanie... E, ja bym podstawiła pierwsze pytanie, dlaczego ta osoba chce się uczyć empatyzowania. Tak? Bo przede wszystkim jest tak, że osoba antyspołeczna, jeżeli nie ma potrzeby, to ona nie przychodzi na terapię. Prędzej przyjdzie jej otoczenie. Osoba antyspołeczna przychodzi wtedy, kiedy ma jakiś cel, tak? czy to na przykład uniknięcie odpowiedzialności karnej w jej ocenie, tak? czy, czy coś innego, co wydarzyło się w jej życiu. Natomiast generalnie to są osoby, które no mówię, nie przychodzą. Natomiast ja bym się bardzo zdziwiła, gdyby ta osoba w pierwszych słowach kontaktu powiedziała mi, że chce popracować nad swoją empatią, tak? bo oni będą mieli inne na pierwszy rzut oka, problemy, które będą zgłaszali, czyli na przykład te, które wynikają z relacji, czyli że nie wychodzi im w relacjach partnerskich albo nie wychodzi im w relacjach z pracy, inni są zazdrośni o ich sukcesy. Natomiast powracając do pytania, na pewno trzeba by było się Ile lat ma ta osoba? Tak? No bo jeżeli mamy osobę, która ma tam lat 40, to trudno ją czy więcej, Tak, ja nie mówię, że jest jakaś granica tak? wiekowa, ale no, czym starsza osoba może w ten sposób, to tym trudniej jej uczyć empatii. Tak, Natomiast tego, żeby ona się nauczyła dostrzegania konsekwencji, jakie wiążą się z tym, co do, doświadczają drugie osoby, tak, czyli no, wzmacniamy tak naprawdę z jednej strony to, co jest poznawcze, pokazujemy, ale pokazujemy też konsekwencje tego, co jest poznawczego. Tak? Czyli jeżeli ty zrobisz komuś krzywdę, to ta krzywda powoduje, że ta osoba nie jest w stanie ci zaufać, a nie, jeżeli nie jest w stanie ci już później zaufać, no to masz z tego tytułu właśnie konsekwencje, że ludzie cię nie lubią, tak? czy jakieś inne konsekwencje, które się pojawiają. Natomiast uczenie empatii jako takiej empatii jest dosyć ryzykowne, proszę państwa, dlatego, że to bardziej, jak pokazują badania, uczy, manipulacji niż uczynia się stanów emocjonalnych. Także tutaj ewidentnie trzeba zdefiniować, co taka osoba miałaby na myśli, co to dla niej oznacza, że ona chciałaby się nauczyć empatii.
1: Pani profesor, powiedziała Pani, że właśnie osoby z taką z tym typem osobowości raczej nie będą się zgłaszać na terapię. A co w takim razie bliscy mogliby zrobić, żeby właśnie przekonać taką osobę do pójścia na terapię, bo jak wiemy, to osoby z takim zaburzeniem są bardzo zadowolone z siebie, prawda, im jest po prostu dobrze ze sobą, to co bliscy właśnie mogą zrobić
0: no proszę Państwa, tak jak zawsze, no, nie trzeba być osobą, która ma antyspołeczne zaburzenia osobowości, że jeżeli się zawieźniemy i nie chcemy, to nie przyjdziemy. Tak? No, przychodzi z reguły rodzina, która jest osobą doświadczającą trudności w relacji z osobą antyspołeczną i albo ona rozwiązuje swoje problemy, które ona ma tak, w relacji z tą osobą, Często to są problemy, które są związane z akceptacją różnego rodzaju zachowań, z radzeniem sobie z własnymi stanami emocjonalnymi, ale to są też osoby, które już wyszły z kontaktów z osobami antyspołecznymi, i ich zawieszenie emocjonalne w tych relacjach jest bardzo silne. I ja powiem tak, że z reguły osoby antyspołeczne żeby odpowiedzieć już tak wprost na Pani pytanie Przychodzą wtedy, kiedy one są zainteresowane, albo wtedy, kiedy widzą, tak czy na przykład przychodzi, na przykład, nie wiem, no jest, co rodzina jest uwikłana e, i e, mówi, przychodzę, bo mi kazali. Tak, Bo muszę albo no, pani zobaczy, ze mną jest wszystko w porządku, pani się nią zajmie, no bo ona tutaj pani głowę zawraca, tak? a ja nie potrzebuję tej pomocy, tak? Ale my widzimy też bardzo silną obronę przed tym, co się dzieje. I tutaj z osobami antyspołecznymi jest jeden problem, że one w momencie, kiedy one widzą jakąś korzyść z terapii, która może być dla nich korzyścią, to obserwujemy bardzo często takie zachowania, które pokazują nam, że oni no nagle ruszyli w tej terapii skopyta i idą nam cudownie. Tak? Ale to jest też uwikłane bardzo często w takie elementy, które są związane z jakimiś korzyściami dla nich. Tak? Czyli jeżeli my znajdziemy też taki obszar, który będzie korzyścią z punktu widzenia terapeutycznego i z punktu widzenia osoby, która przychodzi na terapię, no to super, to wtedy możemy z tą osobą pracować, ale pytanie, czy wyposażać ją w konkretne umiejętności, które pozwolą jej lepiej funkcjonować, czy zmieniać tą osobę, no bo to jest też pytanie, tak, taki dylemat terapeutyczny, z którym trzeba się zmierzyć.
2: Jest jeszcze jedno pytanie od Pani Agnieszki i jest to pytanie, czy są kryteria wyróżniające psychopatię u kobiet?
0: Tak, to znaczy nie, nie tyle kryteria, co yy, mówimy o odmienności yy, zachowań, tak, które yy, mogą się pojawiać, czyli na przykład do ile mężczyźni yy, bardziej yy, stosują zachowania agresywne do osiągania swoich celów, o tyle kobiety bardziej stosują tutaj na przykład osiąganie celów poprzez takie no miększe techniki, a łącznie z wykorzystywaniem zachowań seksualnych do osiągania własnych celów. tak? Czyli one tutaj manipulują innymi elementami niż mężczyźni. Tak, I mniej ta agresja się u nich objawia, aczkolwiek jak mają do zaprezentowania agresję, to też tą agresję potrafią zaprezentować. Tak? Także to są głównie w obszarze takiego funkcjonowania interpersonalnego różnice jakościowe, tak? bo one są, ale są
1: różnicami jakościowymi. Mamy też pytanie, które jest kontynu- kontynuacją pytania o to, czy takie osoby mogą się nauczyć żalu i empatyzowania. Czy zatem takie osoby można również diagnozować jako osoby z pozabezpiecznym stylem przywiązania i czy taka terapia nastawiona na zmianę stylu przywiązania byłaby korzystna, skuteczna? Tak, tak. tutaj jak najbardziej zwłaszcza terapia schematów,
0: No bo macie Państwo terapię schematów jako tą, która de facto jest dedykowana osobom z zaburzeniami osobowości.
2: Jest kolejne pytanie, tym razem od Pani Magdaleny i pytanie brzmi tak. Człowiek rodzi się z danym temperamentem, więc można rzec, że psychopatem się ktoś rodzi? W sensie to jest pytanie. Czy są jakieś badania, które mówią, że ludzie z danym temperamentem stają się częściej psychopatami?
0: To znaczy, no rodzimy się z temperamentem tak określonym. No na pewno to są osoby, które mają ten temperament, który powoduje, że one potrzebują, tak jak Państwu mówiłam, mają większe zapotrzebowanie na stymulację, tak, czyli tutaj ta reaktywność, która u nich będzie występowała. Natomiast to nie znaczy, że określony typ temperamentu determinuje, że będziemy mieć osobę z antyspołecznymi zaburzeniami osobowości. Jeżeli Państwo byście popatrzyli na to z punktu widzenia rozwojowego, to tutaj mówimy o tak zwanych trajektoriach rozwojowych, czyli nie ma jednej ścieżki, która gwarantuje, że mamy tą ścieżkę i zgodnie z tą ścieżką, podążając tą ścieżką, będziemy mieć osoby antyspołeczne. Dlatego, że wiele czynników, które się pojawia na drodze naszej rozwojowej, będzie pełniło albo rolę czynników ryzyka, albo czynników ochronnych, czyli wyjście mogą te osoby mieć te same warunki predysponujące ich na przykład do rozwoju określonego zaburzenia osobowości, natomiast czynniki, które pojawią się po drodze mogą być czynnikami, które będą je wiodły w tym kierunku albo będą czynnikami, które będą stanowiły właśnie tą ochronę i ich albo natężenie cech będzie mniejsze, albo po prostu rozwiną inne umiejętności czy inne cechy osobowościowe. Także tutaj nie ma takiego jednego wzorca i temperament nie determinuje absolutnie rozwoju antyspołecznych zaburzeń osobowości. Natomiast możemy też powiedzieć, bo tak jak tutaj było to pytanie dotyczące różnic między kobietami a mężczyznami, to możemy powiedzieć tak, że o ile chodzi o mężczyzn, to tutaj te ścieżki, Rozwojowe, które się pojawiają. Z punktu widzenia diagnostycznego u chłopców mamy więcej rozpoznań, które po drodze się pojawiają. Tak? No i, i później nam się pojawiają te zaburzenia zachowania mogą one współwystępować też z uzależnieniami od substancji. Stąd też często właśnie jeżeli popatrzymy na to, co jest związane ze współwystępowaniem, to z antyspołecznymi zaburzeniami macie Państwo połączenie z, właśnie z uzależnieniami. Natomiast u kobiet jest tak, że jest ta luka, 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 nagle pojawiają się zaburzenia zachowania. Albo nie ma nic i później nam się pojawiają w którymś momencie zaburzenia osobowości, tak? Czyli tutaj ta droga taka diagnostyczna jest znacznie krótsza i intensywniejsza, jeżeli chodzi o rozpoznawanie zaburzeń osobowości, tak? Natomiast u mężczyzn jest to bardziej tak rozciągnięte w czasie, często też inne diagnozy się pojawiają. Zresztą jeżeli chodzi o pacjentów antyspołecznych czy psychopatycznych, oni bardzo często mają też, czy mogą mieć tak bogatą kartotekę, o ile chodzi o różnego rodzaju zaburzenia, czy to zaburzenia depresyjne, czy też nawet zaburzenia psychotyczne, czy właśnie uzależnienia. To często się pojawia i no, no, oczywiście zależy też od osób, bo nie wszyscy oczywiście to mają, ale tutaj to czasami bogactwo Diagnoz, którymi te osoby przychodzą jest bardzo duży.
1: Nawiązując właśnie do tego pytania o temperament i też do tego, co Pani powiedziała podczas wykładu, że rozwój takiego właśnie antyspołecznego zaburzenia osobowości możemy zdiagnozować dopiero po 26 roku życia, prawda? Czy są jakieś czynniki... Przepraszam, osi- klasyfikacje mówią, że po 18, tak?
0: natomiast najczęściej diagnozy zaburzeń osobowości w ogóle tak? pojawiają się nieco później, dlatego że diagności zostawiają sobie tą furtkę, żeby jeszcze zobaczyć, co będzie się działo. Tak? Czyli ja napisałam tam Państwu i powiedziałam, że najczęściej te diagnozy się pojawiają w tych przedziałach wiek- wiekowych.
1: Mhm. Ja chciałam zapytać o to, czy są jakieś czynniki, które możemy zaobserwować u u dzieci, które są takimi predestynatorami właśnie rozwoju tego zaburzenia osobowości?
0: No to właśnie tutaj macie Państwo tak, że gdybyśmy popatrzyli na koncepcje, które nam mówią o tym, no to to jest właśnie ten tak zwany trudny temperament, jest narcyzm i jest emocjonalność. To to z koncepcji Fricka wynika i tam macie Państwo te trzy elementy, które się pojawiają. Czyli no, jeżeli mamy właśnie taką osobę, która ciągle czegoś poszukuje, robi różne dziwne rzeczy, tak? nie przewiduje tych konsekwencji, ale jest jeszcze na dodatek taka mocno skoncentrowana na sobie i nie ujawnia nie, z punktu widzenia oceny też środowiska żadnych emocji, no to, to są takie cechy, które rozpoznajemy u dzieci i młodzieży. Tak? I, I to jest ta koncepcja, która jest koncepcją Frika. Natomiast też tak patrząc, to na pewno macie Państwo to, co jest związane z tym, co określamy jako zaburzenia zachowania. I jeżeli Państwo sobie weźmiecie książkę Mózg Psychopaty i tam sobie Państwo poczytacie, to macie taki fragment, który będzie do tego nawiązywał. Dlatego, że tam autor mówi o tym, że on jak stwierdził, że właśnie to zdjęcie jego mózgu, które on oglądał i określił, że to jest mózg psychopaty, a okazało się jego własnym mózgiem, to on tam prześledza własną drogę i też odpowiada w jakiś sposób na pytanie, które tutaj padło. Czyli dlaczego ja nie skończyłem tak jak moi koledzy tylko poszedłem drogą, która jest drogą no, wiodącą mnie do sukcesu społecznego, tak? No bo jestem lekarzem, jestem uznany, no, mam co prawda, lubię tam tą żonę trochę pozdracać, ale generalnie moje życie wiedzie się dobrze, tak? Natomiast robiłem różne dziwne rzeczy, za które mogłem nieść konsekwencje. Tak? No i tutaj macie Państwo właśnie to odniesienie że potwierdzające to, że czasami właśnie te zaburzenia zachowania mogą być też takimi sygnałami, które mogą wskazywać, że te zaburzenia mogą pójść dalej. tak? Natomiast też współczesna wiedza pokazuje nam jedną rzecz, że jeżeli te zaburzenia mają tendencję do stałości, czyli one są tak, rozwijającym się, pojawiającym się we wczesnym dzieciństwie i trudnościami wychowawczymi, te trudności się utrzymują, pogłębiają i wchodzi w kolejne okresy rozwojowe z tymi trudnościami, no to to prawdopodobieństwo jest znacznie większe. Natomiast jeżeli mamy ten model, kiedy te zaburzenia pojawiają się w adolescencji, to prawdopodobieństwo jest mniejsze i tutaj też należy przede wszystkim zastanowić się, czy te zaburzenia, które się w funkcjonowaniu pojawiają, nie są odpowiedzią na trudności, tak na zwany kryzys adolescencyjny czy trudności, które się pojawiają.
2: Kolejne pytanie. Jakie najczęściej osobowości wchodzą w relacje z osobowościami antyspołecznymi?
0: No jeżeli chodzi o relacje takie w związkach, no to literatura pokazuje, że najczęściej są to jednak osobowości, które mają ten komponent zależności, tak? no bo psychopata jawi się jako osoba raz, że silna, a osoby zależne potrzebują osób silnych, a z drugiej strony no, łatwiej takim oso- takimi osobami jest manipulować. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z osobową zależną, czy też Kontakt z osobą psychopatyczną wiedzie nas do cech zależnościowych, tak, do budowania relacji
2: zależnościowej. Bardzo się cieszymy, że przyjęła Pani zaproszenie i spędziła z nami te dwie godziny. Jeszcze raz dziękujemy za, za bardzo ciekawy wykład, który Pani przeprowadziła z nami.
0: Ja Państwu również dziękuję za możliwość spotkania. Ja wiem, że jestem gadułą, ale no, psychopatia, antyspołeczne i dysocjalne zaburzenia osobowości to moja pasja i, i w związku z tym no, też jakaś słabość w dużej ilości przekazywanych treści. Ale bardzo Państwu serdecznie dziękuję za możliwość goszczenia w pięknym Wrocławie. Aczkolwiek Gdańsk też jest ładny. Bye.